1: Tengan todos ustedes bienvenidos a Infolínea de la Tarde. Mi nombre es Antonio Zapata, mejor conocido como El Reportero. En ausencia de la titular de este espacio informativo, Lucero Álvarez, le doy la más cordial bienvenida a las noticias de este día, jueves 4 de noviembre del 2021. Lo más importante acontecido en Aguascalientes, en México y el mundo, en las últimas horas. Bueno, pues ante el sainete grado nacional que armó el gobernador Martín Orozco con sus comentarios con respecto a lo que supuestamente le dijo Marco Cortés, pues ya hubo quien pusiera un manotazo en la mesa. Y sí, terminó siendo Tere Jiménez la que de plano ya de plano dijo, "A ver, niñas, esténse quietos un ratito." ¿Y saben qué? a ver, no nos perdamos en el asunto de allá afuera, el, el tema es la unidad entonces ya Tere Jiménez ya dijo a ver, ya, estén quietos, chiquillos así de plano, y bueno y de nuevo cuenta, aprovecha justamente este espacio Tere Jiménez para pedir que haya una elección interna en el PAN para definir ya de una vez al candidato y que ya se dejen de estar rompiendo las medias en este zainete político. Pero de todos modos, el daño está hecho. El daño hecho por parte de Martín Orozco al panismo nacional ya de plano. Es muy difícil de resarcir y aunque le pongan un estate quieto, pues anda como cabra en cristalería, el pobre hombre, porque mire, ya va de salida. La negociación con, con este, con el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues ya se le está cayendo. Su candidato definitivamente no tiene prácticamente de dónde agarrarse más que de, pues de movimiento ciudadano, quizá. Bueno, a lo mejor no sé si hay por ahí algún partido local que quiera salir por ahí, pero pues el caso es que también les andan tronando los registros. Bueno, el caso es que todo le está saliendo mal, así que pues el señor dice, pues ya vamos al cuerno, vamos a destruir todo lo que quede total. A eso se dedica y bueno, mientras tanto, mientras sucede todo esto, los médicos están diciendo así abiertamente que tanto el Festival de Calaveras y el Congreso Nacional Charro pueden detonar en Aguascalientes una cuarta ola COVID todavía peor que las que hemos vivido recientemente. ¿Y sabe por qué? Porque de hecho el gobierno federal ya está anunciando que hay viene, sí, efectivamente, la cuarta oleada COVID. Y en Aguascalientes nos hemos descuidado a tal grado que, bueno, nada más échese usted una vueltecita al mapa epidemiológico más reciente y se va a dar cuenta de que dos estados, nada más dos estados están en amarillo y todos los demás están en verde, ¿sí? Esos dos estados son Guanajuato y Aguascalientes. Y aún así estamos llevando a cabo eventazos tipo Festival de Calaveras, Congreso Nacional Charro y cuánta tontería se nos ha ocurrido. Y ahí vamos, como borregos, los aguascalentenses, Si hay algo que nos encanta, es que nos lleven como malditos borregos a todos los eventos. Ahí vamos, a donde quisiera, ahora donde me mandan. Oh, vamos para acá, familia. Ahora vamos para allá, familia. Y así estamos constantemente, como zombies. Es así, ahora sí, literal, el Walking Dead, Aguascalentense, a donde nos pongan el dedito y la borrachera, ahí vamos como borregos, pero bueno, nos encanta también la mala vida y bueno, déjeme decirle también que, ay Dios mío, la CEDEC yo no sé qué demonios está pasando últimamente con la SEDEC, que parece ser que se ponen de acuerdo por dependencias, a ver quién dice más idioteces en el mes y luego se reúnen en, la, eh, en las, eh, los grupos de, de evaluación, a ver quién dijo más burradas en toda la semana o en todo el mes y parece ser que SEDEC se está llevando las palmas esta semana. ¿Qué cree que acaba de descubrir la SEDEC? Pues que no afectó el tema de la pandemia, el envío de remesas de los connacionales. Hágame usted el maldito y un cabor. Así de plano, o sea, tienen ahí una lumbrera, caramba. No, 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 no. Verdades de perogrullo vendidas como si fueran el santo grial. Santo cielo. No, bueno, mejor vámonos al avance de la información policíaca más importante con Ángel Dávalos. Ángel, buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Toño? Buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Pues en la información es policía que en este avance, una mujer de 47 años es protagonista del suicidio número 145 del año los pues hechos en el pintores mexicanos, donde se consuma esta tragedia, además vinculan a proceso a mujer adicta que paseaba a su bebé en una carriola, a pesar de que la criatura lleva varios días fallecida, recordemos estos hechos allá en el fraccionamiento cuarto centenario, hablaremos de ambas historias un poquito más adelante.
1: Muchísimas gracias Ángel, estaremos al pendiente, también tenemos el avance de la información nacional e internacional con Lula Reyes. Lulita, buenas tardes.
2: Gracias, Toño. Buenas tardes. La Fiscalía del Estado de México analizará las pruebas de muerte de Octavio Ocaña con la Secretaría de Gobernación y con la familia del actor. Por cierto, hospitalizan de emergencia a la mamá de Octavio Ocaña. Se incendió el mercado Sonora en el centro de la Ciudad de México. Con piedras y palos, migrantes se enfrentaron esta mañana con la Guardia Nacional en Chiapas. Hay varios elementos de la Guardia lesionados. Tragedia, filmación de la película de Indiana Jones. En el 2022 se puede controlar la pandemia del COVID 19 solamente hay una causa, pero eso lo dice la Organización Mundial de la Salud. Pero de esto y más hablaremos en detalle más adelante, Toño.
1: Muchísimas gracias, Lula Reyes. También tenemos el avance de la información deportiva más importante con el Zuli Guerrero. Zuli, buenas tardes.
3: ¿Qué tal, señor Zapata? Amigo, reescuche, muy buenas tardes. Comenzamos con la actividad de fútbol y es que el día de hoy el Chucky Lozano en la victoria de su equipo el Napoli ante Leguía, esto en la Europa League, además también en la Federación Mexicana de Fútbol, bueno, pues analiza la posibilidad de vetar al Cruz Azul, porque el día de ayer en partido, pues pendiente ante León, se volvió a escuchar el grito homofóbico, y la misma federación también estará apelando sanción de dos partidos para la selección nacional a puerta cerrada, esto ante la FIFA, y además Diego Lainez descartado para acudir a convocatoria del tri para partidos eh, pues rumbo a eliminatorios a Qatar 2022, que serán en los siguientes meses. Así es que de esto y mucho más, señor Zapata. Hacia adelante.
1: Muchísimas gracias, mi estimado Zuli. Si usted está suscrito a la lista de distribución del reportero vía WhatsApp, entonces ya se enteró, porque ya le llegó la notificación, de que habrá jornada de vacunación habrá jornada de vacunación, ya tenemos fechas. Si usted está suscrito a la lista de distribución, pues entonces, hágame un favor, repártala a las personas, a sus conocidos, a sus amigos, a sus familiares, a sus cuates, a sus compañeros de trabajos, a todo el mundo, de eso se trata, que todo el mundo se entere cómo se van a aplicar las dosis, en qué momento, de parte de qué farmacéutica, quiénes son el público objetivo si no recibió la notificación del el reportero, a ah, qué pena pues entonces eso quiere decir que usted no está en la lista de distribución los que sí están ya recibieron desde hace un buen rato toda la información del proceso de vacunación que se va a dar este próximo lunes y martes pero no se preocupe, lo bueno es que eso tiene remedio apúntele, ahí le va el teléfono al que usted se debe de, des, de suscribir ahí le, va, ¿eh? ahí le va, ahí le van las instrucciones agarre su teléfono ya lo agarró ¡Qué bueno que ya lo agarró! Ahora abra la aplicación para las llamadas telefónicas. ¿Listo? ¡Ándele! Ahora guarde el siguiente número. 449-224-2551. ¿Es de dedos gordos? Pues ahí le voy otra vez. 449-224-2551. Una vez que usted haya guardado ese número telefónico en la memoria de su teléfono, entonces mándele un mensaje de WhatsApp. Lo que usted quiera, no hace falta ni siquiera que me salude. Con que me mande un puntito, con que me mande una carita, con que me mande una fotografía, con que me mande un video, con que me mande usted lo que quiera, en automático yo lo voy a dar de alta en mi lista de distribución. Y entonces todas las notificaciones, así como la de las vacunas, también va a recibir la de los podcasts del reportero, la de los videos del reportero, todo lo que está relacionado con la información que distribuye el reportero, ¿vale? Así le hacemos, pero no se preocupe, poco antes de que termine este programa, por supuesto que le voy a proporcionar la información que ya se liberó sobre... La distribución de vacunas. Sí, nuevos vacu procesos de vacunación habrá este próximo lunes y martes. Este es el menú informativo que le tenemos este jueves 4 de noviembre del 2021 y la sintonía es la correcta. 91.3 de FM en el centro de la República Mexicana y el canal 149 del sistema satelital Star TV en cadena nacional. Esto es Infolínea de la Tarde. A ver, vámonos a la parte política y de volada. De volada, de volada, de volada. Bueno, déjeme decirle que el ave de las tempestades, o sea, Martín Orozco Sandoval, se enfrentó con Marco Cortés al decir, al afirmar, obviamente sin pruebas, que Marco Cortés le había confesado en su oficina, lo cual se me hace muy raro, que también no solo, el PAN no solamente perdía el 2022, sino que también iban a perder el 2024. Para pronto... Marco Cortés le respondió vía Twitter a Martín Orozco Sandoval que era un mentiroso, que no era cierto eso. Y bueno, ante obviamente el pleitazo que está metido, en el que se metió gratis Martín Orozco Sandoval y que incluso opacó por completo su agenda local, tarugo, pues entonces déjeme decirle que ya hubo quien diera un manotazo en la mesa. Un esténse quietos niños, y sí, pues sí. Tere Jiménez fue la que puso ese manotazo. Toda esta información la tiene Héctor García. Mi querido Héctor, buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, pues se convoca a la legisladora federal Tere Jiménez a la unidad en el PAN, Tras, justamente este choque entre el gobernador Martín Orozco y el ex dirigente del partido Marco Cortés. La misma dijo que la ciudadanía rechaza los pleitos eh, donde pues el enemigo está básicamente en los malos gobiernos eh, que hay en estos últimos tres eh, años que han querido que justamente dañar a México, quebrar a México, así lo señaló, negando que gente de su equipo ella filtrando audio algún uno donde menciona en este tenor está tranquila, sin embargo, sí reiteró eh, varias ocasiones que eh, lo que importa es básicamente la unidad del panismo.
5: Yo lo que pido es unidad, eh, yo lo que pido es unidad, este, yo creo que el Partido de Acción Nacional no sabemos poner de acuerdo y bueno pues ahorita tendremos este trabajo para, para salir adelante para ponernos de acuerdo y, y que todos en unidad eh, hagamos porque la ciudadanía de Aguascalientes así lo está pidiendo. De acuerdo a las encuestas, la ciudadanía de Aguascalientes dice queremos este rumbo porque no queremos el otro rumbo que nos está destrozando a nuestro país. No queremos este, estos gobiernos que en los últimos tres años nos han demostrado que ha quebrado con todo el sistema de tanto de salud, tanto de infraestructura, este el tema económico.
4: Y bueno, pues eh, también de paso la misma diputada federal Tere Jiménez eh, pide una elección interna al interior de Acción Nacional para definir al candidato a gobernador a fin de que haya piso parejo para todos los aspirantes. Mencionó que en lo personal no hay nerviosismo y subraya que debe ser eh, justamente el panismo local quien a final de cuentas elija y ya después, pase lo que pase, cerrar filas para salir unidos a la externa. Pido
5: una interna, ¿no? Pido una interna del Partido Acción Nacional... Este, y, y es lo que estamos pidiendo el día de hoy, no que irnos a una elección, este, como sucedió también para la dirigencia estatal, ya después hubo unidad, pero nosotros lo que estamos pidiendo pues es una interna, este, ya posteriormente el 15 de noviembre tenemos como día, si vamos a, a la interna o una designación, entonces este, yo la verdad, eh, yo sí pido la interna.
4: Esto fue lo que señalo. Hasta aquí con mi aporte y muy buenas tardes. Infolinia
1: folinia. Al fin, la oferta que esperabas. Croquetas ganador original de 20 kilos. Bob Chao, de 17 puntos. <risa> Infolinia Fulinia. Antes que nada, debemos de advertir que nosotros estamos total y plenamente de acuerdo en el tema de que se debe de aperturar la economía de forma completa. Siempre lo hemos dicho aquí en La Mexicana, porque eso es lo que ha ahogado justamente Aguascalientes con el tema económico. Pero, 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 pero... El enorme pero es que estamos en pandemia. Es por eso que se debieron de haber seguido las reglas y sobre todo todas las medidas de sana distancia, de lavado de manos, de cuidado y preventivo, de traer el cubrebocas para entonces poder salir con toda la tranquilidad del mundo, incluso estando en pandemia. El problema es que Aguascalientes no lo hace. El problema es que estamos en plena pandemia y parece que nos vale reverendo gorro y ya nadie toma su sada en la distancia, ya nadie se lava las manos, ya nadie se pone el cubrebocas. ¿Qué pasó? Lo mismo se preguntan los médicos y tienen un punto a su favor en el tema de que el Festival de Calaveras y el Congreso Nacional Charro podrían detonar en Aguascalientes, sí, agárrese de una vez una cuarta ola covid es información que tiene héctor garcía héctor buenas tardes
4: qué tal muy buenas tardes sí eventos como el festival de calaveras o el propio congreso nacional charro en el en aguascalientes es la cuarta ola de covid para la segunda mitad de noviembre esto ya se pudiera haber reflejado en los primeros casos
5: por esto que estamos comentando, ¿verdad? nuestra cultura, nuestras costumbres, hacia finales de este año o lo que estamos ya viviendo ahorita, este, con las celebraciones de, de Día de Muertos, lo vamos a ver en la segunda mitad de este mes. O sea, si eh, la población no está suficientemente protegida, eh, empezaremos a ver casos esporádicos de, de COVID, ¿verdad? lamentablemente. Y eso será un aviso, pues, de lo que te, el cuidado que habrá que tener en diciembre. ¿verdad?
4: subraya que toda forma de movilidad genera incrementos en contagios hasta aquí con mi reporte, y muy buenas tardes
1: Muchísimas gracias mi estimado Héctor es por eso que me da mucho gusto poder anunciarle a usted que ya está disponible a la segunda fase de jornadas de vacunación para la próxima semana, pare la oreja. Esta es información que ya recibió toda la gente que está suscrita al WhatsApp del reportero. Pero ahí le va también a usted que tiene únicamente radio o que no ha tenido chance de estar en la lista de distribución. Quienes recibieron la primera dosis de Sinovac en la primera jornada extraordinaria que se hizo el 5 de octubre pasado podrán concluir su esquema este próximo lunes 8 de noviembre. Sí, si usted recibió Sinovac el pasado 5 de octubre, entonces este lunes 8 le toca la ya, ya la conclusión de su esquema de vacunación. Para el siguiente día la cosa es distinta, para que no se me ponga loco. El martes 9 habrá una jornada extraordinaria de primera dosis, o sea, los que no se han puesto ni una sola vacuna Pueden ir este próximo martes a que se las pongan. Hay 40,000 unidades de AstraZeneca, ¿ok? Lunes, Sinovac. Martes, AstraZeneca. Lunes, segunda dosis de Sinovac. Martes, primera dosis de AstraZeneca, ¿ok? Es que está cañón, ¿eh? Ahí le va. Los puntos donde se van a aplicar las vacunas, tanto el lunes como el martes... Son tres nada más, ya no son cuatro, son únicamente tres y es la Universidad Autónoma de Aguascalientes, el Foro de las Estrellas y el Salón Locomotoras del Complejo 3 Centurias. O sea, que no hay vacunas en la isla San Marcos, ¿vale? Son solamente esos tres. Ya se la saben, pero por si todavía se lo está preguntando, le debo de decir a usted que, bueno, es de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde y a fuerza, a fuerza tienen que presentar su certificado de vacunación impreso y lleno. Si usted quiere descargarlo, pues entonces váyase a la página web mivacuna.salud.gov.mx Además de ese documento, también tienen que llevar una identificación oficial o el CURP o la CURP, y ya con eso entonces ya los vacunan. ¿Ok? Si no, le, si no le entendió todavía, bueno, entonces suscríbase al servicio del reportero y entonces ya para que yo le mande la misma información que le acabo de platicar, es la misma que usted va a recibir en su teléfono. Solo mándeme un mensaje de WhatsApp al 449-224-2551 y yo se la mando directo a su teléfono. Vámonos a una pausa y continuamos. Esto es Infolínea de la Tarde.
4: Infolínea. Polimia, polimia
1: Antes de irnos a la información policíaca le voy a aclarar, eh, me están llegando centenares de mensajes con un montón de preguntas, pero muchas coinciden en dos temas que hay que aclarar no, no, las vacunaciones de este próximo lunes y martes no incluyen a menores de edad, son solamente para personas mayores de 18 años Punto número uno aclarado. Punto número dos, las otras fechas pendientes para las otras vacunas que todavía no les ponen a las segundas dosis pendientes, todavía no tienen fecha, todavía no hay biológico de esas marcas. Entonces, ahorita son solamente lunes, segunda fase de los que fueron vacunados con Sinovac, ¿ok? Y el, el martes va a ser primeras dosis, los que no han recibido absolutamente nada, y va a ser de AstraZeneca, la que dicen que es potente. Pero bueno, ¿ok? Una vez aclarado el punto, entonces ahora sí, vámonos a la información policiaca más importante y relevante con Ángel Dávalos. Ángel, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes,
0: buenas tardes al auditorio. Pues vamos con la información eh, policiaca. El día de hoy, pues, por la mañana se consuma... Ya el suicidio número 145, lo que va de este 2021, en esta ocasión se trata de una mujer que tenía 47 años de edad. Fueron los reportes alrededor de las 3 de la mañana, poquito antes de esta hora, eh, hoy, en este jueves, exactamente en la calle Carlos Fuentes Mares, en el mil ocho esto en el relacionamiento pintores mexicanos, ahí se estaba solicitando la presencia lo antes posible de elementos de seguridad pública, porque habían encontrado a esta mujer pues colgada en el patio trasero de su casa, ya llegaron en una primera instancia destacamentos, destacamentos no, los elementos del destacamento Terán Norte, para hacerse cargo de esta situación se entrevistaron con la señora Laura, familiar de la hoy oficia ella les manifestó que minutos antes localizaron en el patio posterior de este domicilio, a esta mujer que en vida llevaba el nombre de María Guadalupe, tenía y siete años de edad, ella pues había utilizado un cable coaxial, eh, pues eh, obviamente lo puso a la estructura metálica en una ventana y pues el otro lado a su cuello, de esta manera pues eh, ella queda sin aliento. Al ser descubierta los familiares, pues de, eh, sobre todo la pareja sentimental de la piñada, su esposo, la baja, la logra descender de este punto pero pues ya no respondía a ningún estímulo. Cuando llegaron los elementos de coordinación de Municipal de Protección Civil, los paramédicos de la ambulancia 52 ellos certifican que doña Lupita pues, ya no presentaba signos vitales. Fue a través de el grupo de homicidios y de la dirección de investigación pericial que se hicieron cargo de levantamiento del cadáver para llevarla hasta el servicio médico forense, donde se va a realizar la necropsia de ley para el posterior, la posterior entrega a sus familiares. hoy ¿No? recordarán eh, eh, a la audiencia este caso a mediados del mes de octubre una mujer que pues tuvo varios días mmm, fallecido a su pequeño bebé de apenas tres meses de edad hoy de que fue vinculada a proceso por un juez, podría pasar eh, pues cuarenta, cuarenta años tras las rejas por este homicidio de eh, el pequeñito que eh, pues quedó sin nombre, no... Eh, ella no lo eh, registró ante la autoridad, ante el registro civil, queda pues eh, en esta condición de un eh, pequeñito sin identidad prácticamente. Eh, fue eh, esta vinculación la que hace eh, un luego de que la Fiscalía del Estado presentó ya todos los indicios para que pudiera llevarse a esta mujer a eh, rendir cuentas. Ella pues sabemos en el momento que fue capturada estaba pues en una situación de intoxicación que no podía ni decir su nombre, hasta este momento no ha trascendido ni siquiera el nombre de pila de esta mujer, recordemos los hechos fueron allí en Paseo de la Cruz, en el número 640 donde pues los vecinos fueron los que se dieron cuenta de esta situación, de este pequeñito que ya presentaba incluso algunos signos de descomposición, eh, lo dieron, dieron parte a las autoridades a través de una patrulla que pasaba ahí por el lugar, fue que los elementos dieron eh, pues con este hallazgo que fue terrorífico en un principio, eh, ya después a eh, esta mujer junto con un hombre que en este momento pues se ha deslindado, creo, ya no hay eh, el seguimiento, estaba en este momento de visita, estaban consumiendo cristal ya al momento de que llegan los oficiales, los dos se van detenidos, bueno, pues esta mujer va a estar un buen rato tras las rejas, al menos tres meses, a lo que se termina la investigación complementaria para después ya dictar una sentencia en eh, este caso que pues a la sociedad verdaderamente pues ahí muy sensible. Es lo más relevante en materia policíaca a las cuatro más en la nota roja por supuesto seguimos pendientes, soy auditorio, muy buenas tardes.
4: Infolínea. Infolínea. Infolínea.
2: Buenas tardes, Toño Zapata, si me puede mandar su número, por favor, no es que no lo alcancé a notar. Gracias.
3: Yo quiero estar en la lista del reportero. Gracias.
2: Hola, muy buenas tardes. Oye, quería reportar a ver si nos puedes ayudar porque aquí en la Ribera no tenemos agua desde hace cuatro días. Y pues ni una gota de agua y los baños pues ya los tenemos sucios, tenemos niños chiquitos, no tenemos con qué bañarlos, con qué lavarnos las manos.
3: Toño, buenas tardes. Oye, disculpa, ¿no tienes alguna información de cuándo va a haber una segunda dosis para los que están pendientes de AstraZeneca?
0: Buenas tardes, Antonio Zapata. Oye, disculpa, este, ¿me podrás mandar la información por WhatsApp sobre lo de la vacuna? Por favor, lo que pasa es que pues, yo no, me puede, no he podido ponerme ni siquiera ni la primera dosis.
1: Para los que no se han puesto ni siquiera una sola dosis, el martes, el martes, el martes, será de AstraZeneca, el martes, el martes, para los de las primeras dosis que están pendientes, ¿vale? De las otras farmacéuticas no hay, solamente Sinovac, eso va a ser el lunes de los que se pusieron su primer dosis de Sinovac el pasado 5 de octubre, ¿ok? Ándele, pues. Es que créame que ha sido una tremendo este asunto de estarle dando mi teléfono, pero la idea es precisamente eso. No solamente que usted reciba la lista, sino que también me la... ayúdeme a repartirla. Para eso lo estoy haciendo. Entonces, el teléfono. Ahí le va. Apúntelo. 449 224 2551 449-224-2551. Mándeme mensaje de WhatsApp y en automático lo registro en la lista del reportero. Y bueno, ¿usted sabe del filósofo de Güemes? Sí, aquel superfilósofo que decía, lo que de allá para acá es bajada, de allá para acá es subida. O por ejemplo, el cielo es azul. O por ejemplo, respiro aire. Es decir, decía cosas que son obvias, evidentes. Y que todo el mundo sabía perfectamente, pero él se las daba de filósofo. Pues déjeme decirle que la SEDEC le está compitiendo al filósofo de Güemes. Nombre, bárbaros, es información que tiene Héctor García. Héctor, buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, que no afectó el tema de la pandemia en el envío de remesas eh, deconacionales de Estados Unidos hacia Aguascalientes, así lo presume el secretario de Desarrollo Económico, Manuel Alejandro González, quien expuso que de enero a septiembre suman alrededor de 500 millones de dólares enviados a las familias en eh, Aguascalientes.
5: No, por lo que vimos este fue al contrario Yo creo que la misma contingencia hizo que los conacionales Mandaran más recursos a sus familiares aquí en Aguascalientes Pues para mitigar un poquito, pues tal vez la falta de trabajo La falta de ventas, tal vez en, en alguno de los negocios familiares
4: y En este tenor menciona, pues no sé, cayeron las eh, billetes verdes las remesas. Hasta aquí con mi reporte y muy buenas tardes
1: nos vamos a la información nacional e internacional con Lula Reyes. Lulita, buenas tardes.
2: Gracias, doña Buenas tardes. La fiscalía del Estado de México analizó la pruebas de la muerte de Octavio, sí, de Benito. La fiscalía General del Estado de México estableció contacto eh, con las autoridades de la Secretaría de Gobernación, así como con los familiares del actor Octavio Ocaña. Por cierto, hospitalizan de emergencia a la mamá de Octavio Ocaña. No se detalló la gravedad de su situación de salud, pero doña Ana Lucía tuvo que ser llevada por médicos de manera urgente, por lo que se espera que en las próximas horas se den más detalles de su estado de salud. Se incendia el mercado Sonora en pleno centro de la Ciudad de México. Esta mañana ocurrió un incendio en el mercado de Sonora, ubicado en la colonia Merced Malbuena de la Ciudad de México, el cual afortunadamente ya fue extinguido. Los servicios de emergencia se trasladaron al lugar para sofocar este incendio en uno de los mercados más tradicionales de la capital del país, el cual se originó en la zona de comida con piedras y palos, migrantes se enfrenta con la Guardia Nacional en Chiapas. Un grupo de migrantes se enfrentó con elementos de la Guardia Nacional a unos kilómetros del municipio de Piquiquiapan. Esto muy cerca del punto de la revisión de la Guardia Nacional. Los elementos de seguridad tuvieron que retirarse, pero los migrantes los persiguieron. Un oficial de la Guardia Nacional resultó herido, pues cayó de la unidad donde viajaba y después fue golpeado por un grupo de personas. Los migrantes lo dejaron en la carretera y posteriormente fue rescatado por sus compañeros en un vehículo. Tragedia en la filmación de Indiana Jones, una tragedia en fue la filmación de la más reciente cinta de la saga Indiana Jones, uno de los dobles que viajó especialmente a Marruecos para ayudar a una escena complicada, fue hallado muerto en su hotel. Nick Kukak, de 54 años de edad, aparentemente falleció por causas naturales. En el 2022 se puede controlar la pandemia de COVID-19. El mundo está en condiciones de controlar la pandemia en el 2022, el próximo año, pero ello dependerá. ¿Saben de qué? de las decisiones individuales y colectivas que se tomen en nuestras sociedades. Así lo aseguró hoy la Organización Mundial de la Salud. Hasta aquí mi reporte, buenas tardes.
1: Y ya es el momento de escuchar a Zuli Guerrero y toda la información deportiva que a usted le interesa. Zuli, buenas tardes.
2: ¿Qué tal, señor
3: Zapata? Amigos, le escucho. Muy buenas tardes. Comenzamos con la actividad de fútbol. Y es que el día de hoy el mexicano viene El Chucky Lozano colaboró en el triunfo de su equipo en Nápoles cuatro goles por uno ante Leguía. El, el mexicano, bueno, pues anotó uno de los tantos en el, el tercer tanto de este club, demostrando que está en buen nivel y ya está recuperando el fútbol que tenía antes de lesionarse con la selección nacional. Este partido fue el de la cuarta ronda de la fase de grupos en lo que es la Europa League. Además también la Federación Mexicana está dando la nota. Primero podría haber Beto para el Cruz Azul, luego de que en el partido de ayer pendiente ante el León, bueno, pues escuchara nuevamente en las gradrío el, el, el grito homofóbico y por ello la federación pues analiza la posibilidad de darle un castigo que sería un partido a puerta cerrada que incluso podría ser de repechaje, además también la propia federación estará apelando la sanción que le otorgó la FIFA de dos partidos a puerta cerrada a la selección nacional y la multa económica, sobre todo porque dice que no se aplicaron bien, pues, los eh, actos protocolarios para evitar este este clásico grito homofóbico, así que bueno, estará pelando ya la FIFA tendrá la última palabra. Además, también digo, Laine es totalmente descartado para la convocatoria de la selección nacional, que estará partido de los siguientes eh, compromisos ante Estados Unidos y Canadá, que serán los siguientes dos vuelos rumbo a los eliminatorios al Mundial de Qatar de 2022. Y también el comité organizador de la Fórmula 1, en automovilismo, pues ha confirmado los horarios de lo que sea el Gran Premio de México. El sábado a partir de las 13 horas estará efectuando pues lo que será la prueba de clasificación. Antes habrá algunas de entrenamiento y el domingo, domingo 7 de noviembre también a las 13 horas a la una de la tarde. Bueno pues estará comenzando este gran premio que consta de 71 vueltas y 305 kilómetros. Hasta aquí con la información, señor Zapata. Muy buenas tardes.
1: Muchísimas gracias, Misuli, y Muchísimas gracias a usted por su atención a este espacio informativo Infonilia de la tarde. A nombre de Lucero Álvarez, titular de este espacio, le deseo a usted muy buena tarde. We'll